0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘呢要给大家讲这个案子呀、啊，可以说呢是会引起很多人极大的这种愤慨的，而且这个案件呢。可以说是给了我极大的刺激，可以说真的是有一些罪犯呢、啊，毫无人性啊！为了一己私欲，他们变成连禽兽都不如的魔鬼呀、啊！这个案件呢，发生在1976年5月8号的晚上，在新疆的伊宁县林场发生了一起血案，大队的赤脚医生。何传福的妻子是怡方，以及两个人所生的四个孩子，全部被人杀害在家中。案件发生之后，市县两级的公安局立即派人赶至现场。到了现场的门口，警察就看到在院子里痛哭流涕的柯传福。一通安慰过后，他好不容易的缓了过来。从柯传福的口中，警方断断续续知道了他发现自己一家五口被害的过程。八月八号晚上八点多，我到东风大队托人去卖席子，半夜一点左右回到了家，到了大门口，发现一个男人抱着家里的一床被子往外面走。我马上上前与那个人抢夺被子，结果被那个人在手上砍了一刀。紧接着，屋里边又走出两个人，说的是东乡话。这三个人见到被我发现了，就扔下被子跑了。等我进屋之后，我发现老婆和四个孩子全被人杀害了。我就急忙将邻居人作文。和李成山他们找来了，之后我就沿着路追了下去，可是追了很久也没有追上，只好回来打电话报警了。进入到现场之后，警察们见到了五位死者，他们分别是死者沈一方， 3 6岁；二女儿柯美琴， 1 0岁。三女孩柯美平八岁，长子柯东斌六岁，次子柯慧君四岁。四个十岁以下的孩子全部都被残忍的杀害了，这让警方感觉到异常的愤怒。他们围绕现场开始了细致的勘察。柯川福的家呀是单门独院院内呢有菜地。鸡窝、厕所和住房，令他们吃惊的是，柯家的看门狗啊，居然被堵在了鸡窝里，一脸凶悍的看着警察。住房北面啊，是一个小厨房，从住房到大门口、厕所和厨房的路上都有血足迹，经过测量，长度达到26厘米，这明显。是一个男性的足迹，而且呢，有外翻的这个特点。厨房里的案板上，侧着插有一把菜刀，刀上有血迹。住房啊，分为里中外三间，外间的门呢向外敞开着，地面上布满了与室外相同的血足迹。饭桌上堆放着。旧的红色被子一条，被子上面的血手印，和擦拭的血迹。除此之外，还有花布窗帘一条，中间房门的跳门帘一条。室内有双人和单人床各一张，床上的被单有喷溅的血迹，床单部分被拉到了床下，其他杂物没有见到。时钟。继续在走动，日历撕到了5月8号。地面上有与室外形状相同的血足迹。桌子前地面上有被撕成两半的盐酸氯丙酞注色剂盒一只。两床之间的地面上，五具尸体叠躺在一起，顺序。由上到下，分别是柯慧君、柯东斌、柯美琴、柯美平和沈一方。沈一方的脖梗处有两种锐器的创伤口，长达九厘米。右肘的正中有两枚针眼儿，周围皮下淤血，子宫内有孕期约两个月的胎儿。五具尸体的致命伤都在颈部的喉头上方，气管、食道、静脉、动脉都被切断。沈一芳口腔上、下面、门牙缝里边有血迹，但是没有出血处。五具尸体除了沈一芳之外，足底着力处都沾满了血迹。紧接尸体地面上。有倒置的脸盆有一条带血的湿毛巾，兼有大量血迹的男式的棉毛衫一件。经过现场的勘查人员测量，地面血泊的面积大概得有 2.2 米乘 2.15 米这么大的地方，血泊最深处几乎达到3厘米。可以想象，五个喉管被割断的人。到底是流了多少的血？在屋子里，先窗台上有一个铝制的消头器，内有注射器和水；窗台下面、地上有盐酸丙肽碎瓶片而且碎片上它有血迹。就对现场的走访调查呀，警方发现了很多奇怪的地方。首先呢。东风大队的康守仁反映说：“ 8号晚上八点半左右，柯川福来托卖席子，十点多回去的。而邻居任作文妇女反映，听到柯川福喊叫之后，两个人立即去看。柯川福听到他们的脚步声之后，就大哭大叫，说把我全家人杀了。”而邻居李成文则说：“大半夜，忽然听到柯传福大声呼喊。当他赶到柯家门口的时候，看到柯传福抱起一个孩子的尸体，边哭边叫。”从以上三个人所说的时间顺序来看，柯传福从东风大队康守仁的家离开之后，到他回家发现尸体。似乎这个时间太长了一些呀。最让警方吃惊的是，当询问到柯传福和沈一芳的大女儿柯美玲的时候，他说：“八号下午父亲说爷爷病了，让我去照顾，因此当晚不在家里住。”他还说：“我家的狗在全公社是最厉害的，谁也不敢。”到他们的跟前，但是不知道为什么关到了鸡窝里。柯美玲还说：“我父亲有两件棉毛衫，现在箱内只有一件，他身上的一件不见了。现场上带血的那一件就很像是我父亲的。根据现场所见和访问的情况，勘查人员对案情。”进行了全面细致的分析研究，初步就做出如下的判断：第一，沈一方和四个子女，共五口，被害的时间可以确认为当天晚上十点到十二点钟。勘查人员上午八点时到达现场，从五具尸体的尸斑、尸僵、尸温以及凝固物的情况来看，死亡时间。不超过十个小时，结合任作文、李成文等，一点左右最先来到现场时间的判断，被害的时间应该是八月八号十点到十二点。再根据死者都穿着内衣、赤足和被子拉开的状况等说明，死者已经是上床睡觉了。据此推断。被杀害的时间，极大的可能是十点到十二点之间。第二呢，这个案情的性质的判断，更加令警方是寒毛倒竖啊。从勘查的情况来看，现场的箱柜不乱，虽然有一个箱子被打开了，但是并没有发现丢失衣物，而被偷的被子。则是一条旧被子，而被子上放置着一个窗帘如果说为了盗一条被子和一个窗帘而下此毒手，残忍的杀死五口人，那绝对不可能。何况又没有见到死者反抗和搏斗的伤痕，据此看，不像是盗窃杀人。从五具尸体来看。沈一芳在最下面，而且脚底呢没有血，这说明什么呢？说明沈一芳是最先被杀的。沈一芳睡的床铺上没有血泊，身上没有抵抗伤，右肘部有针眼。根据注射器和地面上的盐酸、药瓶的碎片等。说明沈怡芳死前被罪犯超量的注射了盐酸氯丙肽安眠药之后，在昏迷的状态中被人杀害的。再从四具小孩尸体脚底有血迹，说明了沈被害的时候，四个小孩都已经醒来，而且从床上下到了地上。但是小孩儿于罪犯的威胁，又不敢喊叫和外逃，最终被这个罪犯按照大小的顺序一一的杀害。而能用此手段杀人害命的，应该是懂得医药知识和与死者关系十分密切的自家人，才有可能。所以，男主人柯传福。就被作为重点的嫌疑对象提了出来。警方认为，柯川福有以下的这些疑点：第一，说谎话、伪造现场。柯川福说8号晚上一点钟到了自家门，事实上是11点多钟，有两个民族教员已经在柯家的门口看到了他。康少仁也证明，他是10点钟左右。离开康家的，证明柯传福在说假话。柯传福说有三个人从其房内逃跑，但是现场室内外只有一个人的布鞋的足迹。再从被子上的窗帘看，不像是从罪犯手里抢夺出来的，而像是自然放置在上面的。虽然有一个箱子。被打开翻动过，但是不像是在找贵重的物品，这些都说明这是有人有意的伪造现场。第二，当天晚上，柯传福家的狗不叫不咬，而被关在鸡窝里，这是外人难以做到的，只有柯传福才能办成啊。第三，当天晚上。去叫任作文和李成山，在任李二人到来之前不悲痛，而听到任李二人的脚步声之后，他才哭叫悲伤，这说明他的哭是装模作样，掩人耳目。第四，现场足迹的步法特征与柯传福的足迹步法完全相同。第五，其衣服鞋子上。有大量的喷溅的血迹，而且是在抢救无法形成的血迹的形状。柯传福穿的衬衣上没有血迹，里面的背心上呢却有较多的血迹，这说明是他事后换了衬衣而没有换背心。第六，经过大女儿柯美玲等辨认，现场血泊中的。棉毛衫是柯传福八号穿的衣服。第七，柯传福案前与一个外号叫做“白菜心”的妇女朱芳乱搞两性的关系，有弃旧人娶新人的思想基础。第八，柯传福自称右手食指是罪犯砍伤的，但是从伤口的形态特点看。根本就不是砍伤，而是从沈一方门牙上的血迹分析，可能是被沈一方给咬伤的。第九，根据五具尸体伤口方向的判断，罪犯是用左手刀，这符合可传福右手残废、左手拿物持刀的习惯特点。根据这么多的情况分析，警方分析柯传福杀人作案的可能性是极大，而且杀人之后伪造了现场，妄图转移侦查目标。作案动机是要杀妻灭子，达到长期和朱芳同居的目的。案情的性质属于奸情害命。1976年的5月10号，警方呢依法拘留了柯传福。审讯开始之后，柯传福故作镇定，他是在大量事实面前，他交代了杀妻灭子以及与朱芳达到长期同居的罪恶事实。1974年的冬天，柯传福认识了朱芳。1 9 7 5年，两个人勾搭成奸，此后经常形影不离。并且谋划长期的同居，双方密谋，让朱设法毒死自己的丈夫，而让柯传福设法杀害自己的全家。可以说，从这个时候开始，两个人已经丧失了人性了、啊。计谋已定， 4月1号的晚上，柯传福以出诊为名外出，在他出去前，他在炉内。放了大量的煤炭，等到沈一芳以及孩子睡熟之后，将炉盖打开之后离开，结果出诊回来之后，发觉没有达到目的，家人都安然无恙，可传福仍然不死心，就在5月8号下午，将大女儿给打发了出去，晚饭以后以治疗感冒为名。给沈一芳以及孩子分别服用了苯巴比妥三十七片，其中妻子沈一芳服了二十片，柯美琴服了十片，柯美平服了八片，两个小儿子各服了两片。等到孩子还有妻子服下了药之后，他借故就去康守人家托卖席子，十一点钟之后回来。见到沈一方还没有完全昏迷，接着又给沈一方静脉注射了盐酸氯丙嗪安眠药，之后，他左手持着菜刀，在妻子的脖子前面狠狠地划下了一刀。但是这一下啊，并没有杀死沈一方，反而惊醒了沈一方。沈一芳一转头，一张嘴，咔嚓一下，就在柯川福的手上咬上了一口。柯川福右手食指就被沈一芳给咬伤了。柯川福一不做二不休，用手术刀和菜刀就将沈一芳的喉管切开，杀死了他。就在这个时候，柯川福的三女儿惊醒了，她立即下床，扑向了母亲。想保护自己的母亲，但是，他却被自己的亲生父亲给拉住，并且一刀将三女儿的气管和喉管给切断了。此时，其他三个孩子都纷纷的惊醒了，看着父亲站在床边，手里拿着那把血淋淋的两把菜刀，全部。都惊声哭叫起来，但是柯传福这时候已经丧失了人性，他将二女儿拉下床来，二女儿哭着说：“爸爸，不要杀我，我不会告诉别人你杀人的事情。”柯传福听到这里，用湿毛巾把二女儿的嘴给捂住之后，用刀给她杀死。何川福六岁的长子，被吓得连声呼叫：“爸爸，我要尿尿！”孩子留下床之后，脚底下一滑，就倒在了血泊之中，结果被他一刀就给杀死。四岁的次子，连声哭求，说道：“爸，你不要杀我，抱我尿尿。”但是柯川福丝毫不为所动，他将小儿子从床上给拉下来，还没有等儿子站稳，就一刀割断了他的喉管。之后，他洗了菜刀，又放回厨房，将手术刀扔进了厕所，将沾满血迹的棉毛衫脱下来扔在血泊之中，然后将一床被子。放在了桌子上，又将李间的箱子全部打开，伪造了盗窃杀人的现场。五月十八号，警方依法拘留了朱芳。在审讯之中，朱芳交代了与柯传福密谋杀人的全部事实。至此，这一特大杀人案终于彻底的告破了。在这里啊。老刘想说呀，当我看完这一件案件的资料之后，可以说呀，这个案件令我可以是失眠呐。为什么呢？因为他的妻子啊和这个柯川福可以说相濡以沫十多年，而且为他生下了五个孩子，在当时肚子里还有一个孩子。他为了和自己的聘妇能够生活在一起，对自己的妻子。和孩子下此毒手，如此可怕，如此的残忍。更加可怕的是，他居然连自己的亲生的孩子都不放过。特别是他的孩子们在他面前苦苦哀求的时候，他居然冷血无情至此，简直就是禽兽不如。最可怜的。应该是他大女儿柯美玲啊，虽然她活下来了，但是我想啊，恐怕她的精神世界呀已经被彻底的摧毁了呀。人呢，无论在什么时候，一定要管控好自己的欲望，否则就会堕入深渊，万劫不复啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了。感谢您的收听，我们下一集再见。